0: Bienvenidos a la República Web, eh, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni de javillarcheny.com, soy especialista en desarrollo web y en contenidos en Internet y presento este podcast para vosotros. Ya eh, estamos en el episodio 156, como decía, y eh, tengo como compañero de podcast al señor Andros Feñosa aquí en Valencia. ¿Cómo estás, Andros?
1: Ese soy yo. Pues yo estoy muy bien. Yo soy Andrés Yosa, como ya me ha presentado Javier. Tengo un humilde blog llamado Programador Web Valencia, en el cual hablo de un montón de cosas de tecnología. También podéis encontrarme en idecrea.es dando formación. Y, por supuesto, dentro de muy poquito tendremos una página web para el estudio. De momento os digo que se llama SAPS. Y también tengo como compañero pues, a David Vaquero.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy David Vaquero y soy pri eh, principalmente formador y luego también estoy realizando al algunos proyectos de implantación como arquitecto de temas de Drupal. Podéis encontrarme en cursosdesarrollo.com donde tenemos cursos y donde podéis encontrar tutoriales gratuitos para temas de Docker, Kubernetes, desarrollo y temas así. Muy bien, y sabéis
0: que tenemos la página web republicaweb.e donde colgamos eh, los enlaces del episodio y también el vídeo que está produciendo David, que está grabando esto en vídeo y que luego también distribuye en, en YouTube, con lo que tenemos el podcast con nuestros diferentes puntos de contacto y ahí puedes acudir para ver toda la información que contamos en el episodio. Y ya empezando con el episodio eh, 156, ¿qué traemos hoy? Pues yo lo que le he propuesto aquí a los compañeros es, hacía tiempo que teníamos ahí la idea de comentar artículos o noticias que nos llegaban de, de medios tecnológicos y que nos parecían interesantes de, eh, para, uh, para indagar o por lo menos para profundizar en ellas. Porque muchas veces... Eh, esos artículos dan mucho de sí, ya no solamente en la parte de, de la información que contienen, tanto sea de opinión como si es pura pura información, pero eh, me parecía interesante traer aquí en común esos artículos porque podemos sacar ahí, les podemos sacar punta y podemos aprender entre todos de las cosas que se cuentan. Eh, lo que vamos a hacer es que yo voy a traer, un, he traído mi artículo, eh, Andro ha traído el suyo y David ha traído otro. Y entre los tres, pues os comentamos y, y vais a ver que son súper interesantes. El primero es uno que ya eh, coloqué en nuestro grupo de malditos webmasters en Telegram. tenemos un Como ya sabéis, tenemos un grupo y si no lo sabéis os recomendamos que os suscribáis. Eh, un grupo en Telegram que se llama Matito Webmaster y yo ahí coloqué un artículo de uno de los eh, desarrolladores web más conocidos a nivel internacional que se llama Chris Coyer que es creador, de, entre otras cosas, entre otras muchas cosas él es creador de CodePen que es, una, es un sitio eh, aparte de imprescindible es un sitio completísimo para ver código en funcionamiento, eh, código web la cuestión está que Chris Coyer suele ser una persona que tiene, eh, es, tiene esa habilidad de hablar muy bien sobre el entorno y sobre la profesión de desarrollo web, tanto en la parte de, de frontend, que es, él está considerado como un frontend, pero también eh, en todo lo que es la profesión en sí. Eh, este artículo eh, se llama cuando el frontend significa realmente full stack, Es una, eh, tiene el subtítulo... Eh, se publicó en, la, en, la publica, en, en el magazine increment.com, que es un magazine tanto de eh, digital como impreso. Y este artículo eh, a mí me pareció espléndido en la parte que indican ellos, que son reflexiones en lo que son el, el, las responsabilidades cambiantes de los desarrolladores frontend y no es menos cierto, yo creo también vuestra opinión es un artículo que compartimos por supuesto en las notas del episodio y lo que quiero poner en común con vosotros es el acierto que tiene Chris Coyer siempre en leer lo que es la, la profesión esta de, de desarrollo web una profesión que como él dice y a mí me parece súper acertado empiezas a leer, es un artículo en inglés ¿eh? eso pues, siempre por delante pero es una, es un artículo que me parece muy valioso porque va describiendo todo lo que es nosotros eh, lo hemos leído pero eh, si lo leéis va describiendo muy bien cuáles son esas responsabilidades que ha tenido siempre la persona que hace un sitio web pero cómo van cambiando y cómo se han ido estructurando en diferentes perfiles profesionales pero como, eh, parece como que el, el, los desarrolladores Frontend se han ido cargando de responsabilidades han ido ampliando sus responsabilidades de forma que hoy eh, un desarrollador Frontend una persona que se encarga del navegador está eh, es responsable, mejor dicho de prácticamente todos los elementos que constituyen un, el funcionamiento de un sitio web el, eh, ya de entrada eh, para que no sea yo solamente hablando sobre el artículo. A ti, ¿qué te parece esa, esa percepción de que un desarrollador frontend, al final, lo que quiere decir es que se ha convertido en un desarrollador full stack? Es
1: que cuesta decirle que no a este hombre, ¿eh? con toda su trayectoria y todo lo que ha dicho. Bueno, te puedo empezar diciendo de que yo he notado o, o percibo una evolución de la forma de interactuar con la web. Y eso implica de que ahora se ha hecho todo como más accesible. Eh, lo que antes dábamos por hecho, por poner un ejemplo muy sencillo de que tenemos un campo que tú seleccionas un archivo, pulsas otro botón y se sube, ahora tiene una complejidad. Tienes que arrastrarlo, tiene que haber una barra de, de carga no el progreso, que te diga cómo se está subiendo, tiene que ser bonito, tiene que estar animado para subir un archivo. Entonces, uh -huh. ahí de repente tienes que ser animador, tienes que conocer cómo funciona un backend, tienes que ser un buen diseñador. Y además, como no manejes JavaScript, estás muerto desde un inicio. E engloba todo necesitamos manejar tanto lo que sería el aspecto visual como todo lo que va a pasar en la trastienda para que la parte visual funcione como necesita el usuario y digamos y seamos sinceros lo, las herramientas, las etiquetas de HTML no han variado mucho en estos años, son las mismas, lo que pasa es mm. que le ponemos capas, jugamos mm. con lo, con JavaScript para adulterar, para, para expandir y, eh, y claro, las ofertas de empleo ¿qué pasa, que antes te decían con que sepas manejar Bootstrap, aquí ya puedes entrar. Y ahora no, señor, tienes que manejar JavaScript bastante bien. Y si no manejas un servidor, estás, estás muerto, estás perdido.
0: Aquí fíjate que hay, este tiene frases de oro Porque hay que reconocerle que tiene algunas frases Que son muy muy buenas eh, Él empieza diciendo que Aparte de que él se enamoró eh, Él comenta que él se enamoró del desarrollo frontend En el momento en el que descubrió El archivo style.css Dentro de lo que es el wordpress Él cuando se dio cuenta de que Yo aquí tengo un archivo eh, de hoja de estilo En el que yo puedo modificar el tema A mi antojo Él eh, parece que se interesó ya Fijaros en qué año sería eso, pero ya hace tiempo. Pero eh, lo que viene a demostrar es eh, una de sus frases de oro: es que el desarrollo de frontend, y leo así eh, lo que comenta él, es está en la intersección del arte y la lógica, los negocios y la expresión, el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, el diseño y el nerd, ¿no? el nerd entendido como el empollón, ¿no? que eso tiene una ratón sí. de biblioteca. Y eso me encanta. O sea, fijaros cómo eh, eh, esa profesión de frontend, a mí me parece, eh, sin entrada a valorar ya en la parte de, de, de lo que es la programación en JavaScript y todo esto, pero sí que es cierto que una cosa que él muy bien y es, tienes que tener, es, es complicado porque tienes que tener tanto la parte visual muy clara, eh, lo que es el diseño y, y el arte final que lo, el, el cliente de la web y los usuarios de la web van a entender, pero también, también la lógica y cómo funciona eso a nivel de usabilidad. Y eso es muy complicado porque implica tener tu parte izquierda lógica y tu parte derecha creativa en una en un solo elemento. Y eso es francamente complicado, por eso quizá el perfil de, de, de Frontend se, eh, se ha especializado demasiado. A ver si esta, yo también, que ahora que sea David en que intervenga, yo lo que veo es que el perfil de Frontend ha pasado de eso, de ser un, una un perfil muy volcado en lo que es el, el, el usuario, el diseño, la interacción, para estar más, más, más volcado en un montón de cosas que ahora tienes que tener en cuenta cuando utilizas un framework de JavaScript como React o como Angular o Vue y, y tienes que tener un montón de cosas eh, en, en cuenta, el estado, eh, los datos, eh, la arquitectura, el enrutamiento una serie de historias que dices, ostras, esto depende más de, de un, del mundo
2: backend, pero caray, ahora también tiene que ser full stack el frontend, David Sí, yo creo que el punto de inflexión está cuando pasamos de jQuery a los frameworks de JavaScript, ¿no? es decir jQuery era un complemento que tú utilizabas para poder enriquecer lo que es la web de frontend para suplir ¿no? aquellas cosas que el backend pues, no te funcionaba bien o que HTML CSS no, no funcionaban bien pero al incorporar estos nuevos frameworks a la hora de manejar eh, lo que es la parte de programación, hemos incorporado la necesidad de crear esos componentes visuales o de utilizar esos componentes visuales en el lado del cliente, entonces yo ahí lo que creo es que hay una parte fundamental a la hora de, de poder establecer es que antes tú lo que hacías era parchear lo que era la web y ahora lo que estás haciendo es construyendo la web entera de, desde el frontend, entonces claro, sí. esto requiere un proceso de especialización ¿eh? es decir, antes utilizabas el plugin de, de jquery x ¿no? y ahora estás construyendo todo el interfaz desde desde la parte de desde la parte mm. del front -end, ¿no? mm. entonces a la hora de incorporar esos esos frameworks, evidentemente requiere de una especialización, una especialización pues ¿no? o sea aquí antes simplemente Django frameworks de, pues de java como strut o como spring lo que hacías es que toda esa parte de la parte visual lo hacías mediante las plantillas que, que te ofrecía lo que era la parte backend. ¿no? Entonces, ahora, al, al tener lo, lo que se llaman los entornos desacoplados, lo que estás consiguiendo al fin y al cabo es una especialización clara. ¿no? Es decir, la, la parte backend se dedica única y exclusivamente a la gestión de los datos, el enganche contra la base de datos, la creación de los API-RES o GraphQL en el caso de los más avanzados. Y luego, por el otro lado, tienes la gente que se dedica a temas de interfaz puro y dura, que requiere yo creo que dos perfiles claros, ¿no? Uno es el perfil más especializado en la programación de lo que es el interfaz en sí, ¿vale? Es decir, de lo que sería la programación frontend como tal, es decir, estamos trasladando la persona que antes hacía la programación antes de llegar a las plantillas, incluido lo que es la plantilla básica, y ahora la parte de UX está cubriendo la parte de usabilidad, todo lo que decía Andrés antes, ¿no? El tema de animaciones, el tema de retoque de componentes, el, el tema de accesibilidad y usabilidad. Entonces, claro, evidentemente, es mucho más complejo de lo que se hacía antes porque estamos trasladando la lógica de presentación del interfaz del backend al frontend. Entonces, claro, evidentemente tiene que haber una especialización porque no se utiliza el mismo lenguaje. Es decir, finalmente lo que tienes que hacer es renderizar en el navegador lo que es el JavaScript en sí. Entonces, eso requiere, evidentemente, de una especialización previa. Entonces, la gente que viene de Java tendría que aprender Javascript, la gente que viene de PHP tiene que aprender Javascript, y últimamente yo creo que el punto clave, o el sweet spot que, que llaman los, los yankees, es la utilización de TypeScript como lenguaje de más alto nivel a Javascript para. para poder hacer lo más parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces, claro, ahí ya intervienen temas que tienen que ver, como el tema del testing, el tema de las pruebas de, de unidad, pruebas de aceptación, todo el tema que. Y antes se, se, se sobrepasaba, ¿no? O se colocaba de otra manera y que está provocando que esa especialización tenga que pasar. Y, pero, pero es por eso, porque estamos traspasando la lógica de la presentación de, de la información de lo que era el backend a lo que es el frontend.
0: Gracias.
1: Pues nada, complementando lo que ha dicho aquí mi compañero, y es que no solo eh, es que la lógica o la carga se ha llevado al frontend, porque... Es verdad que, que yo he notado que, que a la parte del backing le dedico menos tiempo que antes. ¿ves? Mm. Porque tienes que estar como eh, intentando que eso funcione bien en todos los navegadores. No, no olvidemos que sigue habiendo pequeñas incompatibilidades dentro del front. Eh, pero lo que también está ocurriendo es que hay una demanda mayor por conseguir ciertos resultados. Antes, la figura del el diseñador de UI UX para mí no entraba en la fórmula. Eso lo tenían eso, Facebook. Eso lo tenían grandes empresas y porque les sobraba el dinero. Ahora ya forma parte, es un flujo que se tiene que definir y eso tiene que implementarse, sobre todo con el front, claro, con el backend tienes una limitación. Entonces está creciendo esas profesiones o esa carga ya está siendo demasiado grande para los hombros del front. Por suerte tenemos lo que tú has dicho, un lenguaje como TypeScript que más o menos te quita carga, tenemos Vue, Kit y compañía que menos mal que te renderizan, te renderizan en la parte del front, no tienes que tirar del árabe, de Django, de, de cualquier framework para pintar tu HTML. Entonces, bueno, creo que se está equilibrando las masas, pero eso no quita que sea más sencillo que antes.
0: Uh -huh. Y, de hecho, volviendo a las frases, yo esto es un, un artículo súper extenso, es muy completo, pero tiene frases, eh, como decía, frases de oro. De hecho, voy aquí a decir otra. A ver qué, qué consideráis. El término unicornio, ese término que tanto suena por ahí, ese, que, ese término que todos los cazadores de talento y todos los headhunters quieren para, para su cliente, describió una vez a una persona extremadamente rara que era buena tanto para el desarrollo de frontend como para el desarrollo de backend, pero hoy en día es igual de raro encontrar gente capacitada en todo el espectro del desarrollo del frontend. De hecho, el término full stack ha llegado a significar en gran medida y esto es muy bueno, un desarrollador de frontend que hace una buena cantidad de las cosas que un desarrollador de backend solía hacer. Y esto me parece, ¿sabes qué me parece? Que es que dan el clavo a mí me parece que ha Clavo totalmente, o sea, 100%. O sea, fijaros como el frontend cada vez parece que, sin quitarle ningún mérito, ninguna responsabilidad al backend, que también la tiene Pero fijaros cómo la responsabilidad del frontend es como que tú estás en tu mesa de trabajo y de repente te empiezan a meter carpetas, ¿no? O te empiezan a llegar correos, ¿no? Te empiezan a llegar correos. Oye, mira el tratamiento. Oye, mira. Claro, como, como bien decía antes David, ¿no? Porque todo lo a hacer todo componentes, pues tienes mm. que ser un experto en componentes. Y como los componentes, cada vez hacen más cosas. Tienes que tener en cuenta los datos de dónde vienen. El estado de, de todos esos componentes, cómo interactúan entre sí, ¿no? Que también las librerías de, de, de JavaScript los framework, también incorporan todo eso para que, lo, para que lo trabajes. Pero es la sensación esa de, ostras, como el cómic que te empiezan a crecer las hojas en el <risa> escritorio. Y tú dices que ya no, ya no, ya no te ve en la mesa. Y yo no sé si en, en, eso sin, sin menoscabo también, y nunca lo olvidemos, y nunca lo olvidemos, que la, la, la profesión también implica que el que está detrás compre, que el que está detrás convierta. Mm. O sea, que también eh, cuestiones de SEO, cuestiones de usabilidad, cuestiones de accesibilidad. O sea, so son todo. Eh, eh, Dios, ostras, dices, frontend, ¿de verdad quieres ser frontend, hijo?
1: <risa> Mira, yo me imagino a un, al backend, ¿sabes? Con un puro muy grande, diciendo, <risa> <risa> yo ya te he hecho lápiz. <risa> Búscate la vida, oye, es que quiero rotar esta imagen, quiero... yo te hecho el API, <risa> que esto no es el front, no, es verdad, es... ¿Qué, ¿qué ha pasado? Si antes sí. era un complemento, como decía David,
0: antes era sí. GQuery y ya está. Sí, pero por eso también en, en un apartado del, del artículo, eh, él toca el tema que muchas veces aquí también hemos dicho o que comentamos entre, entre colegas, y es el tema de la especialización que es inevitable. Llega un momento en el que oye, mira, si tú quieres tú quieres vivir o ser frontend. O sea, sería, uh -huh. la, sería la, la distinción. Porque llega un momento en el que dices eh, mira, yo quiero que esto funcione. A mí lo que me gusta es eh, eh, maquetar o me gusta diseñar o me gusta la interacción del usuario. A mí esto me supera. Llega un momento en el que dices, eh, mira, eh, o me especializo en uno de los apartados determinados, con lo que veríamos al frontend como una gran pila pegadita al desarrollo web o, o como mejor dicho, como, como el apartado de frontend, como, como diferentes pilas dentro de ese de esa apartado de frontend. Y habría que distinguir muy bien desde el punto de vista profesional a, qué le vas, a quién le vas a pedir el qué y, y, y qué tipo de formación exige y qué tipo de desarrollo exige la persona que se dedica a qué determinadas cuestiones
2: dentro del Frontend. Uh -huh. Pero yo ahí creo que vamos a verlo desde una perspectiva, ¿vale? Es decir, la especialización es lo que te permite ser productivo vale, es decir evidentemente no todas las personas van a ser capaces de poder que por eso se utilizaba el término de unicornio vamos vamos a decir el unicornio es lo que es raramente visible o raramente encontrable por decirlo de alguna manera pues ¿no? yo lo que creo es que las empresas cada vez quieren que tú sepas más entonces desde la perspectiva de la formación lo tenemos bastante claro sobre todo cuando ves algunas ofertas que están redactadas, que tienes cierto que últimamente van, van van un poquito mejor sobre la línea y se sabe perfectamente qué es lo que se pide o qué es lo que no se pide, o tú viendo una oferta, ves claramente, esta gente sabe de lo que está hablando o no sabe de lo que está hablando. ¿no? Por esas whistleys que, que veíamos que eran mágicas, ¿no? De que queremos un desarrollador que sepa de Quasar con siete años de experiencia, ¿no? Y dices, hombre, igual es un poco pasarse de las vueltas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si tú te especializas en un determinado área, evidentemente vas a ser capaz de poder ejecutar las tareas en un menos tiempo y por tanto deberías de cobrar en base a ello. Y si tú bebes de muchas partes o, o tienes mucho conocimiento, es, eh, va a llegar un punto donde no vas a ser capaz de poder ser tan efectivo como una persona que sí es especialista en un determinado área. ¿no? Entonces está bien tener una persona que tenga una... Como una visión global, ¿no? Que es lo que se llaman ahora los arquitectos de software o arquitectos de sistemas, que, que tenga una visión global de cómo se comunica todo para, para establecer la colaboración entre los equipos. Pero tú cuando llegas a una grande, a una consulta a la grande, que luego lo que luego es, es otro de los artículos que tenemos pendiente, eh, tú tienes un puesto. Y tu puesto es desarrollador, o tu puesto es maquetador, o tu puesto es backend, o tu puesto es frontend, o tú estás especializado en Drupal, o estás especializado, Dios no lo quiera en importar Portal Server, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Que está guay lo de pedir un unicornio, ¿vale? Para hacer ese tipo de cosas, pero es que eso, una persona con no sé cuántos conocimientos, en backend y en frontend, debe de cobrar en proporción. Es decir, tú lo que no puedes hacer es que un programador backend cobre, yo qué sé, 40.000 eh, euros al año, por poner un ejemplo, ¿no? Y un frontend cobre 40.000 y el que sabe los dos cobre 40.000. No, no, perdona. Mm. Esto, no, esto no tiene que funcionar así. Si yo tengo los conocimientos de un lado y los conocimientos de otro porque tú me lo estás pidiendo, que tú me estás pidiendo que yo sea un full stack o tú me estás pidiendo que yo, aparte de saber programar, te sepa hacer el UX, tú tienes que pagar en proporción a, a lo que sea. Y yo creo que estamos en un muy buen punto donde muchas de las empresas tienen que digitalizarse rápidamente y donde esto, evidentemente, va a jugar a nuestro favor y que yo creo que va siendo hora de que nos pongamos serios con el tema de cuánto cobramos por, por nuestro trabajo.
0: Uh -huh. A ver, Andrés, pensamientos finales con respecto a este artículo y pasamos al siguiente.
1: No, comentar, recalcar, superrayar lo que habéis estado comentando los dos. Al final es una figura que no nace por nuestra parte como desarrolladores, sino por demanda por parte de, de los clientes. Y tal vez hemos sido demasiado permisivos ¿no? A la de decir, sí, quiero ser un unicornio, ¿no? eh, Como yo aquí que tengo... Pero <ríe> en la realidad... Eh, Solamente no, te falta no ponerte
2: así, ¿sabes? Como el unicornio no, este de...
1: No me tientes, no me tientes, que los, de, los del podcast no nos están viendo. Bueno, bueno, en eh, sí. Una... Entonces, que me, que me cortas el hilo, que ya no sé qué unicornio estaba hablando... En, Llegado a ese punto, nosotros tenemos que decidir. Eh, ¿Queremos seguir potenciando que exista esta figura tan difícil? Porque a mí me falta, eh, tenemos junior y senior, pero me falta un meet. O sea, me pasa la transición. Esa persona que aún se está formando. Pues vamos a tener que, que ser duros y decir, oye, ¿lo quieres? Págalo.
0: Y a mí me parece muy honesto, ya para terminar con este artículo, me parece, como decía antes, me parece muy honesto siempre eh, esos planteamientos que hace Chris Collier. Conforme él avanza en la profesión y él que lleva muchos años en el mundo este, creo que es una persona que siempre ha sido muy, muy realista a la hora de plantear cómo empieza alguien en el desarrollo web, cómo, cómo se forma, las dificultades que tiene a la hora de aprender todo eso y cómo él ha ido avanzando con, con éxito, porque es una persona con mucho talento, pero eh, no deja de reconocer las dificultades que ha tenido siempre con respecto a cómo empezó con WordPress y cómo empezó con una serie de tecnologías que él comenta en el artículo ahora ya casi casi son irrelevantes. O sea, el gran, eh, pensar en el gran en el gran stack este de LAMP, ¿no? que, que muchos hemos eh, crecido y nos, nos ha amamantado la LAMP ¿no? con respecto a cómo hemos empezado con el mundo de la web. Y ahora pensar cómo es, todo eso se ha roto y has tenido que ponerte al día y has tenido que eh, actualizarte y aprender nuevas tecnologías muy relacionadas con el backend. Yo creo que eso es muy cierto por parte de, de Chris. ¿no? De, Ostras, me he metido en un terreno en el que jamás hubiera pensado que me hubiera metido. Yo no sé si a, a la inversa también se está produciendo, quizá también hay una fuga de, de perfiles de backend hacia, hacia el frontend. Pero eh, lo que sí que es verdad es que tendrás que decidir eh, a qué te quieres dedicar y ser muy bueno en, en cierta capa de, de, de la pila, porque si no eh, eh, corres el riesgo de perderte, ¿no? De decir, bueno, es que ya no sé <ríe> ni por dónde empezar. <ríe> Bueno, ¿quién continúa con, el, con esta sesión de artículos que hemos traído
2: para este episodio? Que tiene Andros. ¿Tiene sí, ¿Seguro, David? Sí, sí, dale duro.
1: Vale, pues a ver. El artículo se titula La app de aguas de Global Omnium deja al descubierto datos de miles de vecinos de Valencia. Uh -huh. ¡Ole! Bueno, hombre, como toca. Aquí nos gusta compartir, sobre todo si son datos personales. Bueno, pues un agujero de seguridad que, como os he comentado, deja al descubierto información privada de numerosos vecinos de la ciudad, más concretamente en el app de Emibasa. Os pongo en contexto. Global Om Omnium es un grupo empresarial que gestiona las aguas aquí en Valencia. La aplicación pertenece a Emibasa, la empresa que gestiona con el ayuntamiento el servicio. Uh -huh. Bueno, pues estamos hablando que el alcance no se ha dicho, ha habido bastante, bueno, iba a decir cobardía, pero digamos, han sido muy cautos a la de dar información, de hecho no han publicado nada en el blog ni han avisado a los usuarios, a los cuales tú, Javier, y yo somos, estamos afectados, eh, pero nos hacemos la idea que si en el 2018 había casi 430.000 abonados a la red del agua potable, pues son unos números bastante interesantes. Uh -huh. El diario Valencia Plaza, que se ha hecho eco de la noticia, a, a través de un informático, lo llaman así, me, me, me hace gracia que utilicen informático, que por bueno, motivos.
0: Que a... No, si bueno, pero puede ser
1: desarrollador, puede ser pues creación <risa> mena, de.
0: Vaya, ya sabes pedirle mucho al periodista, ¿no? Bueno, bueno, pues suelta cada
1: perla en, en el artículo que, que hay una mezcla rara. Dice, por motivos meramente educativos, claro, como lo vas a hacer, no va a ser por odio, ha accedido a toda la información. Dice. Textualmente, en ¿eh? sus palabras que están en el artículo. Los datos de los usuarios de la aplicación para móvil de Glona Global o Miu son accesibles para cualquiera con conocimientos informáticos y de servidores. Sin técnicas de descopilación de binarios ni de acceso de programación interna de carácter privado de la empresa. O sea, que esto huele a que hay unos endpoints por ahí sueltos que son súper fáciles de, de pillar la información.
0: Sí, sí, pero hay un, un matiz, Andros. Ahí sí. lo que hay que destacar es que la... la... El, ese descubrimiento de esa vulnerabilidad de la, de la aplicación de, de Aguas de Valencia, porque eso no deja de sí. ser Aguas de Valencia, por mucho tiempo. Sí, 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 sí. Eh, se hizo por parte de un profesor de la Universidad de Valencia uh -huh. que estaba, de alguna forma, haciendo un laboratorio, haciendo una serie de testeos, una formación, y que utilizó uh -huh. la aplicación, casualmente, la aplicación esa de Aguas de Valencia para testear eh, pues como lo que en términos coloquiales aquí se llama el pentesting, ¿no? El testeo de la penetración de una aplicación. Exacto. Entonces, que, 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 que valga ya de por sí que, el, que es un descubrimiento hecho de, de, por parte de una persona que lo hace con motivos formativos. No sí, lo sí, hace sí. con ganas de reventar el sistema. Y cuando
1: él indica de que cualquier persona con unos conocimientos informáticos puede hacerlo es que eh, no hay HTTPS, o sea, no está cifrada la información, se envía la contraseña de forma plana. Un texto plano, sí. Sí, si tú ahí vas capturando, puedes meterte en la cuenta de cualquier persona, ver sus datos personales, como DNI, como... Bueno, cuenta bancaria no, porque eh, solamente se veían los últimos números, pero puedes ver su ya. nombre, su dirección, su código postal... Puedes ver sus facturas, su promedio, o sea, puedes todo. Y de hecho hizo una demostración al periodista... correo corre electrónico, perdón,
0: no sé si te has dicho, sí, claro, correo electrónico, exacto. El teléfono
1: móvil, claro. Donde se acaba el, la evolución del gasto de agua de un vecino de Patrais, que casualmente es mi barrio, espero que no, fu no fuera yo. En, dicho el esto... Alcalde, el alcalde
0: de Valencia vive en Patrais,
2: lo digo porque a mí es verdad tuvo el... <risa> Yo creo que ahí, ahí tuvo...
0: <risa>
1: ya, pero es que en el ayuntamiento el supongo nombre. que de ahí sacará el agua, ¿no? El es, es, es
2: interesante saber... ¿Cuándo salió este concurso? ¿Aparece esa información en el artículo? de cuándo? No, no lo mencionan, al menos en Diario ¿En ¿La aplicación?
1: No, no tengo constancia de ello. Lo sí. que os puedo comentar es que esta persona ha sido muy muy cauta y, y no ha dado más información técnica sí. de, la, de lo que he dicho.
3: Sí.
0: De y me ha sido mal. Un, un, un... Pues eso, ha hecho un pestesting de la, de la aplicación del libro porque ha, ha notificado a la, hmm. a la empresa el descubrimiento, porque lo contrario sería el, el aprovecharse de eso, como hubiera hecho otra, otra persona con otros fines, que hmm. es lo que llama la atención, yo cuando me pasé ese artículo, hay un párrafo maravilloso pero maravilloso, <risa> cuando dicen, eh, desde la empresa dicen eh, en un comunicado creo, creo entender que fue en un comunicado o, o al periodista, perdón, al periodista, o, o al medio de comunicación a Valencia Plaza, que bueno, que eso tienes que ser eh, tienes que tener unos conocimientos mínimos para, para averiguarlo. O sea, yo me quedé frío porque dije, bueno, estos qué que piensan que entonces que se lo va a hacer el frutero de la esquina. Evidentemente tiene que tener <risa> conocimientos, pero es que la gente que se dedica a reventar los sistemas tienen conocimientos de, de informática, ¿no? Se entiende. Mm -hmm. Pero cómo puedes estar torpes de decir algo así. O sea, a mí me, lo que me llama la atención es el punto número uno, por poner también en contexto la situación. Volaba mm la -hmm. eh, para que lo sepa la gente. También tienen, dentro de Valencia, eh, son muy aficionados a, a crear eventos tecnológicos, a estar un poco en la dinámica esa de somos una empresa cool, somos una empresa moderna. Eh, eh, tratamos aguas fecales, pero somos una empresa moderna, ¿no? O sea, es un uh -huh. poco la, la, la historia esta de, de, de Global Omnium, ¿no? Le dan ese toque de qué guay, todo es muy moderno, somos tecnológicos, fomentamos las startups, porque creo que también tienen un fondo para... Sí, para tienen un... Startups. Una,
1: una... Una incubadora, así sí.
0: Entonces, también, lo que yo también veo aquí es que, primero, quizá la empresa vive de espaldas completamente a toda esa parafernalia tecnológica. O sea, yo creo que el personal de base sea eh, quizás sea poco competente con la, con la parte tecnológica, para, como mínimo. Y lo segundo es el, eh, que, que torpeza a la hora de comunicar todo eso, porque, evidentemente, cuando tú tienes una brecha de seguridad así, lo primero que tienes que hacer es poner el remedio, lo antes posible y comunicar a las partes implicadas que ha pasado eso, es tu obligación pero mm. que caray que la, la percepción que yo tengo con todo esto es, oye, tan tecnológico que somos, si habéis tenido una chapuza por lo menos reconocer es una chapuza no, 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 no vengáis diciendo no es que tienes que ser informático para averiguar eso es que mm. me parece una torpeza es peor eso que la, que la, que la propia brecha, eh para mí. ¿eh? Sí,
1: sobre todo porque mientras preparaba este texto, yo me he metido en el blog o en su canal de noticias y no he visto nada relacionado con lo que ha ocurrido. Y también he tenido la curiosidad de ver si aún estaba en activo. Eh, me lo he instalado en mi aplicación, lo he abierto, he conectado, ¿cómo se llama la aplicación? Waze, West? Lo de. Bueno, el, una aplicación que captura. WhatsApp, exacto. Mm. Que captura los paquetes de la red y digo, vamos a ver si esto aún está. Mm. Y me he dado cuenta que la aplicación, cuando la abres, se muere. o sea Lo que está ocurriendo es que han chapado el, el API o el backend, la, la han cerrado. Mm. Mm. No sé, David, si ¿sí quieres comentar algo del tema.
2: Yo quiero comentar un par de datos que me resultan importantes, interesantes, y voy a destacar otra de las frases del artículo que me parece magnífica por, por parte del técnico informático. Leo textualmente. La suma de vulnerabilidades en este sistema se debe a una omisión absoluta de los más mínimos estándares de seguridad y calidad en la construcción y diseño de software. Asegura ex este experto lo que demuestra a su juicio que se están utilizando tecnologías obsoletas ¿vale? hmm. y obviando todo tipo de protocolos de protección de datos de carácter personal. Punto número uno. Punto número dos. La LOPD uh -huh. tendrá que tomar cartas en el asunto. Es decir, es decir la, la LOPD, sí, la pues, gente, si no pues, lo sabéis, es, ¿no? la, es la, ley de, la Ley Orgánica de Protección de Datos donde hay una agencia de protección de datos uh -huh. que tendrá que tomar cartas en el asunto y yo de ellos le metería la multa de su vida. No solamente uh -huh. por el hecho de que ha habido una brecha de seguridad, de que alguien ha podido entrar sino debido a que no se ha colocado ninguna medida, ¿vale? Ninguna medida para asegurar el servicio, como bien decía Andros, a la hora de poder acceder a los, al, al, a lo que son los datos que son propiedad de, en este caso, ¿no?, de Aguas de Valencia, ¿no?, como, como, como comentabais, uh -huh. y que evidentemente han sido expuestos. Entonces, no solamente eso, es que la ley recoge multas para todas aquellas organizaciones que expongan datos personales de los usuarios, que no se tienen que hacer, a ver, en este caso no es, no es, yo qué sé, el informe médico de una persona, como si alguien hubiera entrado a ver tu historia clínica en el hospital, ¿no? Pero siguen siendo datos personales que evidentemente tienen, tienen que tener una determinada repercusión. Estamos hablando desde decenas de miles de euros a millones de euros de multa. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Me parece exageradamente malo, uno, que se haya contratado esto en, en, en su momento y que no haya habido, porque esto es, vamos a decir, es una empresa pública, ¿no? Que dependerá, supongo yo, que, que del Ayuntamiento de Valencia, me, me, me corregís si me equivoco, ¿vale? Uh -huh. Entonces, se ha gastado dinero público... ¿Vale? para poder mantener esto, y no solamente eso, no se han seguido los protocolos mínimos, porque esto ha tenido que tener un concurso público. Sí. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que el dinero que se ha gastado de los, de los valencianos se ha gastado en una aplicación donde nadie, por parte de la administración pública, en este caso de la empresa pública, no se ha cerciorado de la seguridad de los datos que se iban a almacenar ahí. Entonces ya no solamente la culpa de la empresa ¿no? Que, que ha desarrollado esta determinada labor, sino es la culpa de la administración de la empresa pública, en este caso, ¿no? que es la responsable de garantizar que ese dinero se ha gastado consecuentemente bien y que ese proyecto técnicamente era correcto. Entonces, hay una doble responsabilidad. Uno, porque puede ser que a ti te entreguen algo y que no esté bien y que tú digas «Oye, esto no está bien, corrígelo es una puta mierda tener este servicio web que no tiene ni, ni HTTPS que tú le envías la contraseña en plano, ¿qué me estás contando? No, es decir, es decir que la administración podría haber dicho, oye eh, esto está mal, eh, corrígelo y en una actualización, ¿sabes? antes de que se haga la entrega, pero es que alguien ha firmado eh, en ese contrato público y ha dicho, está todo correcto ¿quién es esa persona? yo quiero saberlo ¿no? es decir ¿quién es esa persona que ha dado el ok a este proyecto diciendo, está todo guay? Entonces, yo, yo creo que hay que exigir responsabilidades, que se sepan cuáles son las personas que han sido responsables de este proyecto y, evidentemente, lo, que, lo primero que te dice la LOPD es que a tú, ante un caso de intrusión, lo primero que tienes que hacer es comunicarlo tú a la agencia de protección de datos. Y, evidentemente, tú tienes que ser lo suficientemente transparente como para que tus usuarios sepan que eso ha sucedido. Es decir, ole por Valencia Plaza, por haber conseguido esta exclusiva, vamos a decir... Es que esto, ¿sabes? Es decir, tendría que estar en la propia web. Oye, hemos sufrido este ataque, tenemos tal, estamos realizando cambios, disculpadnos, no hay nada. O sea, no hay ningún tipo de responsabilidad. No, no, aquí hay que exigir todas las responsabilidades del mundo para con esta empresa.
0: Ahí lo que tenemos que también pensar es que yo lo que a, a mí lo que me sugiere todo esto es lo que decía antes. Primero, creo que hay una hay un interés demasiado precipitado por dar la sensación de que algo es, está muy guay, que es muy tecnológico y entonces a veces la, la, propia, la propia idea de que quiero tener una app porque resulta que la app queda muy bien y resulta que la app es lo que me va a solucionar la historia, cuando igual esto es ficticio lo que voy a decir igual pensemos, oye mira si tengo una página web que ya está construida con unos criterios que, ya, que está en funcionamiento que lleva un tiempo funcionando, que hay un técnico que lleva detrás, no, 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 tiene que ser la app y la app la hay que hacerla deprisa y hay que hacerla bajo unos criterios no de seguridad, sino de, 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 de ligereza y de apariencia. Y esta circunstancia también de, de Global Omnium, lamentablemente, también se tiene que unir a una cosa que ya dijimos en su momento, de ese, ese phishing que hubo en, el, en, la, en la MT de Valencia, en la empresa de transportes de Valencia, uh -huh. con de 4 millones de euros que volaron de las arcas de la, de, de la MT por un, eh, por un phishing que... Viendo un poco el tema, lo que, te da, eh, lo que te da cuenta es la escasa preparación, la escasa, eh, la, 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 la escasa eh, no sé, conocimiento tecnológico que tiene mucha gente con responsabilidad en, en muchos ámbitos que mueven muchísimo dinero. Y lamentablemente sí. también se une a otros capítulos tristemente recordados aquí en Valencia con respecto al agua, que no deja de ser pues eso. De estos dejan a los soprano los dejan a la altura de vamos de, de las carmelitas descalzas, ¿sabes? O sea que, eh, al final todo esto lo que termina por demostrarse es que la, la tecnología es una especie de cosa eh, de marketing, de marketing y no tanto una cosa de, de funcionamiento real y de información de datos de los usuarios. Que lamentablemente, lo tengo que decir, esto no va a quedar en, esto va a quedar en nada, ya lo digo yo, va a quedar en nada. Nadie va a pedir responsabilidades y seguramente alguna sanción por parte de la Agencia de Protección de Datos caerá. Pero bueno, ¿quién paga de todo esto? <ríe> el recibo del agua <ríe> <ríe> vendrá con una partida especial para pagar el... el... O sea, que también pensemos eso, ¿no? Que, que lamentablemente el sector público o semipúblico está poco preparado y, y precisamente... David trae otra de
2: noticia, otra columna. Espera, espera, espera. Anta, an, sí, sí, antes terminar, de que termine, Está relacionado, ¿eh? eh so solamente sí. quiero comentar un pequeño detalle. Quiero, que nuestra audiencia, simplemente para que vea cómo va todo el tema, vaya a la página emibasa.es y que compare la home de Emibasa, que es una institución pública dependiendo de, del Ayuntamiento de Valencia, y que la compare con la de Global Omni. Si sois capaces de encontrar mm. las diferencias, me lo decís. <risa> Pero yo no veo ninguna sí, 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 diferencia entre sí, software. ¿Sabes? Entonces, mm. ¿qué es lo que creo. Es que, es que le han vendido la solución que ellos tienen a ellos y estoy por jurar sí, que sí. sus propias aplicaciones van a tener exactamente los mismos problemas sí. porque es exactamente el mismo software. Por eso, eso me parece es gravísimo. De, gravísimo, de, gravísimo. De, 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 del departamento de informática de,
0: de, de, de Global te de dicen no os preocupéis, eso, eso te sale o lo encuentras si sabes de informática, si no sabes de informática, tus datos ya están a salvo, ¿sabes? O sea, claro. Es una cosa de... <ríe> es una cosa de... <ríe> fantástica.
1: Yo quiero dejar una, un par de preguntas que me he hecho cuando he estaba leyendo el artículo, ¿vale? No hace no falta que me las respondáis, pero la, es, ¿con cuánto software obsoleto vivimos cada día? ¿No? Sobre todo en la administración eso, pública. Claro, eso,
0: por eso decía que es el tercer artículo que trae David. Sí, bueno, sí, sí.
1: Que termina... está totalmente relacionado. Pero eh, ¿cómo puede ser que no haya más auditorías? Porque también lo parece ser que lo que ha ocurrido es que había ciertos certificados que caducaron y por dejadez, por no hacer ningún tipo de mantenimiento eh, o algún tipo de cambio de la aplicación. Y esto habrá pasado con esta y, y a saber con cuántas. O sea, ¿Qué mm. pasa? ¿Que la aplicación o la página web termina cuando se termina de desarrollar? No, señor. Tiene que haber un mantenimiento. Tiene que haber alguien que esté detrás ajustando, renovando y ahora mismo, por poneros un ejemplo saco una aplicación a las tiendas y en un año deja de funcionar porque se me caduca el certificado de que envía las push notifications la tienda puede ser que me, también se, el, se acabe el periodo del de, que puedo tenerla y si no lo he pagado, pues también me la quitan y más cosas, claro, la culpa que vendría a mí, al cliente
0: Tú tendrás un, unas condiciones que tú prestas el servicio hasta, hasta cierto punto, ¿no? Y uh -huh. si no renuevas con las páginas web, si tú no hay mantenimiento de una página web, no hay responsabilidad, tú cuelgas la página web y el cliente es responsable de su página web. Uh -huh. Es que es de cajón. Lo que pasa que en el caso de este de Global Omnium es llamativo, sobre todo por, por la, 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 apariencia, la apariencia que da la empresa de desconocimiento total. O sea, yo lo que veo es que hay, creo que lo hemos dicho, todo esto apunta a que es una especie de, de trabajo subcontratado hecho mm. desde fuera. En la empresa viven de espaldas a estos proyectos y no nos estamos metiendo con Global Omnium. Un poquito sí, pero el, lo, que nos está, lo que ponemos encima de la mesa con este artículo es eh, que no hay cultura tecnológica, que las mm. cosas se contratan, no hay gente responsable detrás. La gente que es responsable tampoco, tampoco sabe muy bien de qué va todo esto y que, que cuenta más el, la parte de, de apariencia tecnológica Esa, ese lacito tecnológico que a todo el mundo le gusta mira, ves, en el iPhone puedes ver tu recibo del agua, ves eso, eso mola, pero mm. lo que hay detrás las tripas, las tripas el funcionamiento, el mantenimiento, todo eso no es bonito, eso mm. lo tiene que hacer quien lo tenga que hacer, pero yo no lo voy a hacer porque no es bonito a ver. claro bueno señores, ya pasamos al tercero no al tercer artículo mm. vale Venga, arranca.
2: Bueno, pues el tercer artículo, para que le echéis un vistacillo, es un artículo publicado en el Confidencial por, por parte de Eduardo Manchón, eh, titulado Las consultoras están matando a la industria. Dos puntos. La digitilación, made in Spain, hace agua, ¿no? Entonces, aquí lo que hace más o menos es eh, un, un poquito hacer como un repaso, ¿no?, eh, a lo que sería el uso de, de la tecnología por parte tanto de grandes empresas como de administraciones públicas, intentando incidir en una serie de, de ideas clave que os, que os voy a ir pasando para que para, para que las podamos comentar. ¿no? Entonces, él empieza describiendo el caso de los casos de una web mal hecha utilizada por prácticamente casi toda la población, que es el famoso caso de Renfe, es decir, ¿cómo es posible que en un sitio como España, en una, en una empresa pública, Renfe, ¿no? que se encarga de, de, la, de la movilidad de todos los españoles a través de red diaria, ¿no? es decir, de lo que sería trenes, ¿no? ¿cómo es posible que una web como esa no se haya... O sea, ya no es, es el, el, el reír de, de la industria tecnológica, sobre todo comparado a cómo puede funcionar otros países distintos, y no solamente que no se está haciendo nada para arreglar esta, esa determinada situación, ¿no? Es decir, volvemos al, al caso que estábamos comentando con, con anterioridad, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el mantenimiento de esa aplicación? Es que nadie lo hace, es que nadie mejora su rendimiento, es que nadie va a preguntarse por qué eso no va así. Es decir, ¿quién es la empresa adjudicataria de esa web? ¿Quién la diseñó en su momento? ¿Quién la entregó? ¿Vale? Porque es posible. Que se haya podido entregar en un determinado momento, pero claro, eso en un mantenimiento tiene que tenerse en cuenta. ¿Quién toma las decisiones ahí? no? Entonces, hace una especie de, pues de, de, de razonamiento que lo que dice, a ver, en España lo que tenemos es que la mayor parte de las consultoras, vamos a decir, son las responsables de la, de la, de la mejora tecnológica, tanto de la administración pública como por parte de las... De las, de las grandes empresas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado eh, desde el principio, no? Lo que ha pasado es que tú lo que tienes es que la mayor parte del know-how, es decir, la mayor parte del conocimiento tecnológico no está en la empresa. La mayor parte del conocimiento tecnológico no está en la administración pública, la mayor parte del conocimiento está fuera dentro de una determinada consultora, ¿no? Entonces, claro, en el caso de una administración pública, bueno, podría tener más o menos sentido que tú no tengas ese conocimiento y que, y que tengas que tirar del de sector privado a la hora de hacer cosas de ese estilo. Aún así, me gustaría poder decir que, por ejemplo, el Instituto Fraunhofer, que es un instituto súper tecnológico, por ejemplo, responsable de eh, los estándares, por ejemplo, de los códecs de audio y códecs de vídeo, todo el mundo conocemos MP3 y MP4, uh -huh. ¿Sí? Y no deja de ser algo que está financiado con dinero público, es una institución privada, pero financiada con dinero público que hace la innovación. Entonces podría decirse que la innovación está siendo fomentada por el sector público. ¿Pero qué es lo que está pasando? Que al fin y al cabo, las consultoras lo que quieren hacer es facturar horas. Es decir, una consultora vive de facturar horas. Ma Cuantas más horas, mejor. Cuantas más horas de mantenimiento tengas que facturar, mejor, ¿no? Entonces, no sé si vosotros tenéis la misma sensación que, que yo tengo, desde claro, no es la consultora de Andros, o no es la consultora del freelance que hace cosas, sino las altas consultoras, ¿no? Es decir, no tenéis la misma impresión que yo de que las altas consultoras muchas veces van a seguir utilizando tecnologías obsoletas, ¿no? esto nos va sobrando lo de antes, ¿no? Tecnologías obsoletas que ya tienen desarrolladas y que pueden vender a un, a un coste bajo, a costa de problemas de seguridad, a costa de, de, de dejar aplicaciones morir, ¿no? Porque es, era lo que decíamos antes, ¿no? Que los mantenimientos no se están haciendo adecuadamente. Es decir, anda que no habrá aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones, web apps, web apps, web apps, web apps. ¿Vale? Es decir, aplicaciones que se utilizan a nivel interno por parte de administraciones públicas y por parte de empresas que no se actualizan nunca, jamás. Y que en vez de irlas evolucionando con el tiempo y irlas adaptando a, la, a, la, a, los, a los distintos cambios se, se quedan en framework obsoletos, no. Es decir, no sé si vosotros tenéis la, la misma sensación Andros, de, de a este respecto.
1: Opino que no, que hacen muy bien las culturas grandes. Todos lo hacen lo, son cuidadosos, ¿no? sus vendedores eh, están muy cualificados, y entonces venden lo último. Pues claro, ahí hay ahí un, un problema, es el negocio, es el negocio. Sí. ¿Para qué vas a formar a tus empleados en algo nuevo si al final tú vas a facturar lo mismo? No, pierdes dinero por el camino. Entonces, eso también es que cuando tú conviertes una empresa, una consultora, un estudio o una empresa de, de ese índole, que su objetivo final es conseguir dinero, es llenar, facturar mucho, entonces ahí ya tienes un problema porque la innovación desaparece. Tú lo que quieres es ir a lo fácil, al caballo ganador. Y así salen las cosas. Mm.
0: Sí, porque además fijaros cómo todo encuadra con lo que es el método habitual de trabajar por contratas, de trabajar por contrato público, todo es una gran burocracia que solamente grandes empresas pueden controlar. También se ven en, en sectores como la construcción, final ¿no? son mm. cuatro empresas las que se reparten el pastel de los grandes contratos tecnológicos y, y además pensar que en España tenemos el problema de que son muchas autonomías, cada una de las autonomías tiene que manejar de manera independiente todos esos sistemas, no, no suele haber o no es fácil la intercomunicación de datos entre las diferentes eh, entidades o incluso a nivel de justicia yo creo que los funcionarios yo hace poco también hablaba con una persona que trabaja en el servicio público de empleo y me comentaba la guerra que llevan entre ellos con respecto a, a la agencia de empleo valenciana, o sea, eh, hay hay una serie de historias que se complican desde el punto de vista eh, político, institucional y sobre todo administrativo. Que yo, creo mm. que ahí lo que, yo creo que Eduardo Eduardo Manchón siempre tiene también esa, esa, ese ojo de la persona que ha hecho cosas de verdad en la vida, de que ha construido empresas, que genera empleo y, y, y se acerca al mundo de la administración pública y, y, y ves que eso no es la forma de trabajar. Y esa es la sensación que yo tengo. Eh, mm. Manchón hay que recordar que es, es un tío que que, que, que vendió una empresa que pues, es Panoramio, se la vende a Google, tiene sus propias empresas, es una persona muy cercana al mundo de, del emprendimiento, de las startups, y todo eso pues cuando te acercas desde el punto de vista tecnológico. ¿eh? que Yo creo que lo que mete la, la, el dedo en la llaga es, que, y vuelvo quizá a lo mismo de antes con respecto a lo de Global Omnium, que eh, eh, quizá está la gente más interesada en la parte de transformación digital, la economía digital 4.0 pero luego la verdad de verdad conocimiento conocimiento práctico real no existe o sea todo es una gran burbuja en la que luego te das cuenta de que no se está impulsando la transformación digital del país sino que lo que se está haciendo es favorecer un negocio propio un negocio cerrado ¿hmm? Una especie de, de yo te doy, tú me das, volvemos a, misma, a, a la casilla de salida, volvemos otra vez, pero luego los, los usuarios, los ciudadanos, estamos indefensos ante una administración que muchas veces nosotros tuvimos en el episodio anterior a, a Salvador, que trabaja en, en una agencia de vivienda andaluza ¿no? entonces uh -huh. él era un ejemplo de, ostras, pues igual en la administración pública hay gente muy válida para hacer este trabajo pero es más interesante coger a una gran consultora que me va a dar eh, luego me apunto los desayunos de esa consultora luego resulta que hay giratorias en las que oye, mira, hay mucho empleo de ejecutivo también en esas consultoras, entonces oye, no hace falta ser muy listo para saber por dónde van los tiros y lo que van los uh -huh. tiros es que estamos perdiendo mucho tiempo esas grandes empresas eh, esas grandes empresas deberían tirar del carro de lo que es la verdad la economía digital en España y estamos perdiendo mucho tiempo y mucho dinero en, en proyectos baldíos y que no estamos avanzando o
3: sea, yo sí,
2: pero creo es que, que no solamente eso la... Javi sino mm. eso no es única y exclusivamente porque parece que estamos hablando única y exclusivamente de, de la administración pública pero es que en el artículo claro sí, dice sí es lo verdad, mismo la de empresa. las grandes empresas es verdad es decir, sí es verdad. el problema no es tanto el hecho de que tú tengas o no tengas una consultora que sepa más o que sepa menos, ¿no? sino que cuando tú eso lo trasladas a la gran empresa funciona exactamente de la misma manera. Es decir, mm -hmm. no estamos hablando de que sea un problema de consultora versus una administración pública, es un problema de la consultora contra cualquier gran cliente. Es decir, sí, sí. si tú en un determinado momento eres Banco Santander y tú tienes dos empresas que son Isban y Produban, ¿vale? Isban es eh, la empresa de desarrollo, dependiente de Banco Santander, y ProDuban es la empresa eh, que se dedica al tema de la explotación de los servicios. Es decir, sería la empresa de sistemas, vamos a decir, para que me entendáis. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente para el banco no trabaja nadie en comparación a todos los que tienen por debajo. Yo tuve la, 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 la suerte de, de discutir en, un, en, una, en una conferencia, lo, lo típico, ¿no? de que te vas a a tomar unas copichuelas después de un evento creo que fue allí en Bilbao y estuve discutiendo con el responsable de Banco Santander
3: del área de desarrollo
2: y él lo que me dijo fue es que teníamos el problema de que teníamos que incorporar a mogollón de gente de golpe y no la encontrábamos, entonces yo lo que le dije fue, pues tu problema no es un problema de que no encontrabas a la gente porque la gente estaba ahí es decir, el problema es que tú has delegado esa responsabilidad en una serie de consultoras y estás delegando el know-how de toda tu empresa en una serie de personas que están en una, serie de, en una serie de consultoras. Es decir, has denegado tu responsabilidad de mantener a una serie de gente que saben cómo funciona tu negocio y la has dedicado a dejarla fuera. Entonces, el problema no era que no subiera a esa gente, esa gente la has tenido. Si tú hubieras querido, como Banco Santander, contratar a esa gente, lo has podido llegar a hacer y has decidido no hacerlo. No, sí. es que resulta que, claro, tuvimos que crecer muy rápido, entonces eh, no lo hicimos de esa manera, ya, ya, pero tú decidiste subcontratarlo y has decidido dejar todo ese know-how fuera. Y eso es responsabilidad tuya. ¿Qué va a pasar? Sí. Que luego va a llegar el BBVA, por poner un ejemplo, y va a toda esa gente que tú deberías de tener in-house dentro de casa, que tiene todo el conocimiento de cómo se han hecho tus herramientas y cómo mantenerlas y cómo hacerlas. Sí, eso se lo puede llevar tu competencia al día siguiente. Sí. Entonces, pierdes toda capacidad competitiva contra tus clientes porque estás haciendo que tus proveedores son los que tengan el conocimiento, no lo tengas tú. Y no estamos hablando de un ayuntamiento de Valencia. Estamos hablando de una de las mayores empresas de este país. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vale, vamos a hacer esto en contraposición a alguien que lo puede estar haciendo mejor o peor, pero está haciendo cosas, ¿no? Y, y hace la, 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 la contraposición contra Mercadona. Sí, eso iba a decirte, que eso, eso, es. eso es lo
0: que comentaba en el artículo, y me, y me parece valioso porque yo en el en el podcast hace muchos, muchos, muchos episodios, cuando estaba solito, hice un episodio de, de, curiosamente, de que la web de Mercadona es una mierda, que era lo que dijo eh, Juan Roch. Sí, sí. Y, y curiosamente también nombraba, en ese episodio nombraba también a Eduardo Manchón, con porque él también publicó un artículo en aquellos, en aquellos tiempos, en los que bueno, venía a dar pistas de, de cómo puede, por, por dónde tienen que ir los tiros. Y en el artículo que comenta eh, David, eh, de Eduardo Manchón, en este último artículo, él da ejemplo a Mercadona cómo ha eh, diferenciado la parte tecnológica creando una división propia, que es Mercadona Tech, que aquí, aquí en Valencia la conocemos así, la conocemos, quiere decir que es una... Es una división especial hecha desde cero para tratar exclusivamente la parte tecnológica y la parte de despliegue a, a lo que es el comercio online. O sea, que no han decidido, vamos a coger esta consultora y nos va a montar un negocio online. ¡Ojo! Tengo que decir que eso es lo que sí que hizo Comsum. ¿Comsum? O, o seguramente lo que hizo Mercadona antes de hacer esto, ¿no? No lo sé. Pero Comsum sí que se de buena tinta que, que es una... Bueno, tengo que decir, Comsum es un supermercado, una cooperativa de supermercados de aquí de Valencia también muy fuerte, en Valencia. Eh, también hicieron eso, y se nota cómo no les funciona igual de bien. Entonces, que, que, que lo que viene a demostrar todo esto es efectivamente, la tecnología tiene una forma de, de hacerse y es. Eh, y tiene unos procesos, y tiene eh, un proceso de innovación, y tiene eh, una serie de, de, de un funcionamiento que tiene que estar metido en tu ADN. O sea, ¿Eh? o está en tu empresa. ¿Vosotros os imagináis que una gran tecnológica diga, no, no, es que, es que esto
2: me lo hace otro? Es que eso, no, eso, eso pasa, Javi, te voy a poner un ejemplo, tiene que ver con tema tecnológico, no con tema tecnológico como nuestro, que es el mundo de IT, pero es el mundo de la construcción de coches. En el caso del mundo de la construcción de coches pasa exactamente lo mismo aquí en Europa. Entonces pues tienes que la mayor parte de empresas como pues eso, Volkswagen... Eh, Opel, eh, toda la parte correspondiente al grupo Renault, ¿no? Todos esos tienen un, un departamento de desarrollo interno, pero la mayor parte de las innovaciones que se hacen aquí en Europa, parte de las subcontratas. ¿Vale? Hmm. Es exactamente el mismo problema. ¿Y qué está pasando ahora mismo en el sector del vehículo y de los coches? Dos cosas. Uno, todo el desarrollo tecnológico puntero, no está en Europa. ¿Dónde claro. está? En Estados Unidos por parte de Tesla, o Google y compañía, ¿no? Y en China. En China. ¿Vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque Europa ha hecho dejación de funciones en el, los temas de desarrollo dentro de casa, in-house, ¿vale? Y esto es aplicable 100% al mundo tecnológico que hay en España. ¿Cuál es mi crítica? Y vosotros me diréis si me estoy pasando o no me estoy pasando. Y
1: es... No, te estás pasando mayo... seguro. Madre mía. Corta esto, corta.
2: <risa> el ejecutivo medio en España de gran empresa no está preparado tecnológicamente para ocupar el puesto que vale, ocupa. Pues Estás que corto. Yo pensaba que ibas a hacer otra cosa.
1: Pensaba de que ibas a casos, o algo de eso.
2: De los pocos casos que sería salvable? Una, sería, una verdad como un templo. En, en, el caso, en el único caso que sería medianamente salvable, voy a poner el ejemplo eh, paradigmático, que es de Balonso en el caso de Telefónica. ¿Vale? Entonces, en ese caso. ¿Por qué? Porque eso serían los puestos ejecutivos de más alto nivel. ¿no? Uh -huh. La pregunta sería, es ¿están nuestros ejecutivos al nivel que tienen que estar para tomar las decisiones tecnológicas que tienen que tomar? Mi respuesta es no. Son. Inútiles a nivel tecnológico para tomar las decisiones que tienen que tomar a nivel de visión empresarial. Claro, según vas bajando es mucho peor. Es decir, claro, claro. si tú luego vas a intentar preguntarle a te nivel apunto, tecnológico que vosotros, me, que, que vosotros me vais a decir, ¿no? Que vosotros estáis trabajando más para, más para pymes, empezamos más, sí, más sí, pequeñas sí, sí. O tal. Si vosotros tenéis exactamente la misma sensación que tengo yo. Hombre, Andros,
1: ¿te puedo comentar una anécdota? Bueno, varias anécdotas, de hecho. Eh, estuvimos trabajando con un cliente, no voy a decir nombres, desarrollándole toda la parte de la pasada de pagos y la tienda. Y esa empresa tenía dinero de sobra para contratar a alguien y que lo desarrollara. Pero en lugar de eso, prefirió subcontratarnos a nosotros. Y nosotros, encantados, por supuesto. Le, le, le facturábamos por horas. <risa> bueno, estuvimos desarrollándole toda esa, esa parte tecnológica y yo insistía en cada reunión que teníamos, porque no estaba yo solo con el cliente, éramos muchos, muchos ejecutivos y empresarios que estaban ahí, les dejaba caer de que necesitaban dentro del equipo alguien que llevara esto, porque nosotros llegaríamos hasta cierto punto y desapareceríamos con estas palabras. Eh, por dejadez o por alguna razón, siempre se nos pedían las nuevas tareas y continuábamos en la rueda. Hasta que eh, alguien me sentó un comentario un día, fue algo así como, es que claro, vosotros eh, estamos atados a vosotros. Y yo, claro que estáis atados, pero porque sois unos dejados. <risa> y al final tuvimos que irnos, porque teníamos otro proyecto más grande que requería todo el equipo, todo el esfuerzo. Y no cedía. De hecho, nos intentaron varias veces eh, poner un, ahí, pam, un golpe de, de billetes encima de la mesa y diciendo, quedaros, os pagamos más. O sea, el problema es el dinero, os damos. Sí. Y una frase que yo he dicho creo que tres veces en mi vida ha sido, no es una cuestión de dinero es que la gente no lo entiende. No es una cuestión de dinero. Y bueno, pues eso, o tuvieron un problema.
0: Tuvieron sí, es una, justamente la una parte de, de, de conocimiento de, de cultura tecnológica. Sí. De cultura tecnológica. Por eso cuando decía David lo del ejecutivo medio, yo apunto ahí. Bueno, ese ejecutivo medio es Linus Torvalds comparado con lo que hay en ciertas autonomías aquí en, a, a nivel autonómico que deciden ciertas cosas. Linus Torvalds, ese es ingeniero, perdona, ese ese ejecutivo medio que decía antes. Mm. Y ahí en esa estamos. Hombre, el ejemplo de Mercadona Tech me parece bastante, bastante acertado con matices. También es verdad que Mercadona, eh, Juan Rost dijo que iba a revolucionar el mundo del e-commerce, e lo iba a revolucionar. ¿Habéis visto, alguna, competir revolución? Amazon. ¿Habéis visto alguna revolución? ¿Ha visto alguna revolución, Andros, aquí sí, en Valencia? Sí, pero no Ahora, es justo. Javi, no es, no es, Hombre, yo he visto no es, que no el justo, coche verde de Mercadona es una revolución. O sea, eso. <ríe> la. la... <ríe> La rampa, la rampa que llevas es muy bonita, ¿sabes? Pero más allá de eso, lo vengo a decir porque fuera de bromas, evidentemente las empresas tienen que competir en la tecnología, es
2: un ámbito complicado y que requiere inversión y tiempo, como todo en la vida. Ahí sí, es pero es lo que, que, es que te digo, Javi, ventaja. compara lo que tiene Mercadona y lo que tiene el Corte Inglés y seguramente se han gastado el Corte Inglés claro, mucha más pasta claro. de la que se ha gastado Mercadona, sí, o sea, sí. que, que por eso te digo, hay, hay que comparar actores que son comparables, es decir tú no me puedes comparar a Mercadona con Amazon, chico. O sea, tú no me puedes comparar a una empresa multinacional ¿vale? Con una empresa de carácter meramente nacional. Claro, si claro. quieres compararme, sí, podrías compararme, por ejemplo, Inditex con Amazon. Y entonces te diría ok, son, es una comparación justa y es una comparación correcta. Ahora bien, ¿Podría, ¿Podría competir eh, Mercadona con un Amazon que vendiera productos frescos? Esta, esta es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Uh -huh. Sí, pero ahí, ahí ya sería
0: entrar en otro tema. Lo, lo, lo único que hay en Matiz que tengo que hacer es que fijaros como el Corte Inglés, ahora que lo has dicho y lo he recordado, el Corte Inglés montó hace muchos muchos años su propia división de, de informática. Ojo, y, y el enfoque era muy bueno. Quizás el enfoque de informática al corte inglés se malogró con el tiempo, pero bien pensado. Pero, pero ahora, no tienes sensación tiene que, eh? que
2: la parte del departamento de informática del corte inglés está ahora para vender informática, no para informatizarse ellos. Sí, ya, pero bueno, pero
0: que era, era una forma de decir, oye, mira, también era una división, aparte el, una división el, aparte. el corte
1: inglés, y lo sé de buena tinta, tiene un problema analógico brutal. Parece ser que el tema de los pedidos se sigue pasando a papel ¿eh? antes de, de hacerse. O sea, hablamos de que tiene una infraestructura tan antigua que por mucha web nueva, que por cierto la han cambiado hace poco, que pongan, sigue habiendo un problema sí. brutal detrás. Sí.
0: sí, pero fijaros que Amazon ha competido de una forma brutal porque pensar que, que, que Amazon se ha comido hasta la empresa que era, bueno, comido entre comillas, pero la empresa que era el paradigma de toda la informatización Walmart, Walmart, que es uh -huh. la, la empresa de distribución americana, que era el paradigma de la informática en su momento era el no va más. ¿no? O sea, uh -huh. quiere decir que esos procesos tecnológicos y se la comió, pero por el mundo de Internet. Yo creo que ahí lo que hay que diferenciar es la informática desde el punto de vista de Internet, la venta online y luego lo que son los procesos tecnológicos de tu empresa. ¿no? Entonces, lo que... Señores, yo creo que con esto ya hemos terminado, ¿eh? que llevamos una hora ya... Una hora ya larga. Estoy de
2: acuerdo, Javi.
0: Vale. Eh, oye, pues ha sido un episodio especial, distinto a lo que veníamos haci haciendo en los últimos episodios. Ha sido más de tertulia, no sé cómo lo voy a llamar. Imagino que aprovecharé el título de algún artículo de estos es que hemos comentado. Eh, pues nada, volveremos. Quizá. Yo tengo propuesta de
2: título, Javi. ¿Eh? Yo tengo propuesta de
0: título, Javi. <risa> claro, ahora me la dices. Que el, el... Nada, con esto cerrar el episodio, ¿no, muchachos?
1: Eso es. Ya está, ya hemos dicho todo. Nos hemos despedido al inicio, no tenés nada más que
0: decir. <risa> Espero que a, a la gente le haya parecido interesante. Creo que los artículos lo son. Pondremos las notas, eh, los enlaces en las notas del episodio. Con, os recomiendo. El primero es en inglés, es verdad, que es en inglés, pero oye, es muy comprensible. Y si lo pasas por el TPL, el traductor este te lo hace clavadito. ¿eh? O sea, que hoy no tienes eh, excusa para leer en otros idiomas porque hay herramientas. Y nada más, ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra página web, repúblicaweb.es, donde ya veis que tenemos ahí todos los episodios y también colgamos dentro de lo que es las notas del episodio incluso lo que es el vídeo que produce David en Youtube ¿eh? también nos encontrarse en el canal de curso de desarrollo de, de David Vaquero donde se curra la producción del vídeo, estamos en, en las plataformas de podcasting, estamos en Spotify estamos en Evox, estamos en Apple Podcast estamos en nuestro RSS propio que es el que nos gusta más el que, el que nos permite llegar más cerca que vosotros y saltarnos a las plataformas que son que van a lo suyo exacto lo compilamos <risa> tenemos, con amor exacto tenemos nuestros perfiles sociales tenemos nuestro twitter nuestro telegram nuestro grupo de malditos webmasters, en el que también compartimos de vez en cuando este tipo de artículos y también tenéis el buy me a coffee ese espacio donde podéis hacer pequeñas aportaciones que nos ayudan a mantener los servidores en marcha la transferencia y todo lo que implica tener este podcast en funcionamiento a mí, para repetiros, eh, me podéis encontrar en javiarcheni.com, donde veréis los proyectos y algunos de los artículos que escribo con respecto al mundo tecnológico y de la web. Ya Andros?
1: Como ya he comentado, me podéis encontrar en mi página web, formadorwebvalencia.com, o me podéis encontrar en idecrea.es o en físico, que también existo en la realidad.
2: Muy bien. El señor David Vaquero a mí, ya sabéis que me tenéis, como has dicho antes, tanto en cursosdesarrollo.com de como si buscáis en YouTube Cursos de Desarrollo
0: Pues nada, eh, a todos muchísimas gracias por escucharnos, gracias a nuestro patrocinador Global Omnium por, <risa> <risa> por este episodio y nos vemos en el próximo, un saludo a todos Por todos bien Quedaos en la puta, puta casa